1: Astillero
0: informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte. Igualmente, Héctor, gracias por tomar esta videollamada. Héctor, ¿qué sucedió hoy? ¿Es una protesta contra el presidente de la República, contra el gobernador del Estado, Rutilio Escandón? ¿Qué sucedió?
3: Bien, Julio, este, mira, te pongo en contexto. Eh, nosotros somos eh, integrantes de la sección 7 y tú sabes que pertenecemos a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Uh -huh. Y creo que ha sido eh, este, pública nuestra posición con respecto a las demandas que mantenemos y sobre todo la pelea que dimos contra el, con el gobierno de Peña Nieto en la imposición de la reforma educativa. A partir de esas consideraciones, nosotros hemos mantenido una serie de exigencias ante el gobierno federal que hoy encabeza el presidente López Obrador y que este, nos han atendido, eso hay que reconocerlo, nos han atendido en 18 mesas, pero que de esas 18 mesas eh, se pues hemos obtenido unas respuestas muy, muy, muy escasas, no solucionan de fondo las problemáticas que planteamos los contingentes de la CEN. En ese sentido, hay una, toda una jornada de, de, de lucha nacional, de protesta, ante, y por la exigencia pues, de, 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 de pedirle al gobierno federal de instalar una mesa, una mesa de negociación, pero que dé respuesta puntual a los planteamientos. Nosotros ayer, en el, aquí en el Movimiento Magisterial de Chiapas, iniciamos una jornada con una actividad que mandató nuestra Asamblea. No lo mandata la dirigencia, más lo mandata la Asamblea Estatal. Y eh, nos fuimos a una liberación de casetas para eh, llamar la atención y decirle al gobierno del Estado y al gobierno federal necesitamos una mesa de atención. No hubo respuesta absolutamente para nada después conocemos la agenda del presidente de la República, viene a Chiapas, va a la zona militar, va a dar la conferencia mañanera, nos constituimos en la asamblea y se acuerda este, ir a la mañanera, como hemos ido en otras ocasiones a la Ciudad de México, igual en la madrugada, a pedirle una audiencia y que nos reciba para plantear nuestras problemáticas. Hector Perón, pero el acuerdo hoy era decidimos ir a una el... manifestación uh -huh.
2: Héctor, ¿también el acuerdo era bloquear el ingreso del presidente a la conferencia mañanera?
3: A ver, no, 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 no. a ver, voy, voy a referirme a eso. En la, en la entrada del el acceso, el, el acceso a la zona militar, antes de que llegáramos nosotros ya había una serie de manifestantes. Había otras organizaciones, había gente del sector salud, había estudiantes, había este, trabajadores de una ruta que se llamaba aquí Conejo Bus, etcétera, etcétera. Había una serie de organizaciones. Nosotros llegamos también en ese marco, en ese contexto de, 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 de que todos se estaban acercando y bueno, este, nos pusimos ahí en la valla, pusimos nuestras mantas y queríamos acercarnos también. Se acercó no, no así en ese contexto, no era el, el término bloquear la entrada, no absolutamente, sino que era acercarnos a la camioneta al, donde venía trasladándose para este, presentar nuestra propuesta de, la, de una mesa de atención. Se acercó, Julio, te quiero precisar esto, se acercó gente de, su, de la logística de apoyo que trae y nos dijeron que este, Vamos a acercarlos con el presidente para que los escuche y le hagan el planteamiento. De acuerdo, ellos nos llevaron a la camioneta. Este, eh, le planteamos al presidente, presidente, queremos una mesa de atención para resolver las problemáticas de la gente y sobre todo, de manera particular, eh, los problemas de la mesa Chiapas. Nos dijo el presidente en una primera respuesta. Vayan con la maestra Delfina Gómez, ella los va a atender. Ella los va a atender, ya tiene instrucciones. Bueno, ahora este, le dijimos, presidente, estuvimos eh, con la secretaria hace unos días y hasta hoy no hemos obtenido ninguna respuesta en concreto. Y nos dijo, no. No va a ser conmigo, va a ser con la secretaria de Educación. Le volvimos a plantear, queremos una mesa de atención con usted, presidente, para solventar los problemas. Y nos dijo así, en esas condiciones no, no con chantajes, no con presión, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros informamos, compañeros, en otro momento volvimos a acercarnos con el mismo equipo de logística, Hagan una valla y vayan, puede pasar, puede hasta puede bajarse el presidente para caminar adelante. No tenemos ningún problema, no es contra el presidente, es para una solicitud, para solicitar una mesa de atención. Llegamos. Perdón, si Héctor, no, se está cortando no un
2: poco. Perdón, Con ¿con, se está y de ahí, un poco bueno, el sonido. Ustedes ya conocen el audio.
3: Buenas tardes. Héctor. Bueno, Esto, buenas tardes. Sí.
2: Héctor, bueno, pues la tecnología nos jugó una mala pasada, pero ya estamos en contacto y me quedé en la pregunta de que me parecía entender que habías dicho que los eh, quienes estaban hoy en la mañana afuera de la zona militar le habían ofrecido al presidente de la República hacer una valla para que entrara a esta reunión que tenía de seguridad nacional y luego la mañanera. ¿Así fue o lo percibí mal?
3: A ver, te... Solo, este, preciso una, una situación que mencionaste ahorita, somos de la sección 7 de Chiapas, no de Michoacán. Ah, este,
2: sí, sí, sí. perdón, perdón. Eh, es que estaba eh, leyendo también la respuesta de Lev Velázquez, de Michoacán, que dice que él no sabe qué respondan los de, los de Chiapas, pero que ellos no tienen intereses o son movidos por intereses, como dijo el presidente de la República. Perdón. Sí, adelante, Héctor. Bueno,
3: este, en esa, en esa pregunta... Julio, déjame decirte que te comentaba hace un rato el, el, el equipo de logística del presidente nos decía que si había posibilidades de que el presidente se bajara, que se hiciera una valla, etcétera, etcétera, para que pudiera llegar caminando porque no solo estábamos nosotros sino que había una serie de manifestantes, una serie de organizaciones, de grupos que llegaron a la mañanera a, también este, a decir sus sus, las situaciones que los aquejan ¿no? porque es una, la sociedad es plural y bueno, en ese sentido había mucha gente y también había otros, otros actores, otros dijimos que no había ningún problema, que el planteamiento era concreto, queríamos acercarnos al presidente para entregarle una solicitud de este, audiencia y que pudiera escucharnos y atendernos en una mesa uh
2: -huh. Héctor, el propio presidente ha dicho hoy, continuando con su gira por Chiapas ha dicho que no son los modos, que no, y también dijo que él se preguntaba si era lo adecuado tratar al presidente López Obrador de esa manera. ¿No ha sido un aliado de la lucha magisterial del CENTE el presidente López Obrador y no merecería un trato distinto?
3: Bueno, Julio, este, en ese sentido, eh, tal y como le hemos refrendado en muchas ocasiones, nosotros como coordinadora nacional hemos antepuesto el diálogo, un diálogo franco, un diálogo sincero en las ocasiones en las que nos hemos encontrado con el presidente de la república pero hasta ahí se ha quedado este, se ha quedado en el diálogo pero un diálogo sin respuestas y lo que nuestros compañeros reclaman son respuestas a los planteamientos concretos que hacemos ahora que este, en esta situación que se da eh, eh, con todo el revuelo que causa la llegada del presidente y que eh, se, un tanto se este, obstaculiza el tránsito para poder llegar, bueno, esas son circunstancias que se dan en un evento de esta naturaleza, pero este, eh, no, no, no está en nosotros... Esa circunstancia de anteponer primero lo, el asunto de cómo se está manejando en la prensa, de bloquear, de, de secuestrar... Absolutamente no, no en ese sentido. Era en el sentido de llegar al presidente y proponerle y decirle queremos una mesa de atención para los problemas de los maestros de Chiapas, que no se atienden, que no se resuelven, y que se que están agudizando más, Julio.
2: ¿Pero sí le bloquearon el paso a su camioneta o no? Bueno, había este, muchísima gente...
3: Yo so, este quiero decir que la camioneta se detuvo, lógicamente. Se detuvo porque había este, un tumulto y te digo con toda este, seguridad que habían otras manifestaciones y estábamos nosotros también los maestros de la gente Chiapas este, intent protestando, eso sí, protestando porque teníamos este, eh, la consigna de o de gritar consignas y decir eh, que, que se nos viera que se hiciera notar que estaba el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas y la comisión que iba este, a, a buscar la, la eh, figura del presidente para entregarle una solicitud de audiencia y que él nos pusiera una fecha
2: Héctor, entonces reivindican o se deslindan como sección set 7 del CENTE en Chiapas de este bloqueo al vehículo presidencial, es decir ¿lo reivindican como una acción propia o se deslindan de ella?
3: No, Julio. Este, nosotros, digo que ahí están las uh, ahí están las evidencias, nosotros reivindicamos este, nuestro movimiento, reivindicamos nuestras exigencias, reivindicamos los planteamientos de, de una este, exigencia de respuestas concretas a nuestras demandas. El objetivo no era bloquear al presidente, no era obstaculizar de ninguna manera. Eh, luego se dieron las cosas así porque había muchísima gente también. Nosotros lo que dejamos este, muy en claro es que este, eh, tampoco no es, no, no es una situación de chantajes como se dice este, por ahí, pero bueno, yo creo que las cosas fueron eh, dándose en esos términos porque... Eh, digo, había demasiada gente y que nos, nuestros planteamientos eran concretos. Una mesa de atención con el presidente para que pudiéramos resolver nuestras problemáticas.
2: Ajá. Eh, el presidente de la República continúa con su gira por Chiapas. Eh, se, ustedes dijeron, o al menos hubo esa información, de que se presentarían en todos los actos que hubiera. ¿Se está cumpliendo esa, ese planteamiento de que van a pues no sé si a seguir o a perseguir al presidente en los actos que vaya realizando?
3: Eh, no necesariamente podríamos utilizar el término de perseguir al presidente, Julio. Uh -huh. Lo que sí estamos eh, seguros es que en las 24 regiones políticas que conforman la CENTE Chiapas, nuestros compañeros seguramente, este, eh, de acuerdo a las condiciones que se presenten en las regiones, esta es la región centro, la más grande este, por supuesto, por eso se, se juntó un mayor número de gentes. Dependiendo de las condiciones que se presenten, bueno, tendrán sus posibilidades de manifestación. Nosotros estamos haciendo uso de nuestro derecho a manifestarnos y de manifestar nuestras, nuestras ideas. Creo que es conocido el, 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 las formas en que la, la gente se conduce y, y creo que no estamos ni siquiera violentando la ley porque, bueno, es una, es, es, son manifestaciones públicas.
2: Eh, ¿Han recibido alguna llamada, alguna invitación a dialogar? ¿Ha habido ya alguna respuesta del equipo presidencial o de la Secretaría de Educación Pública Federal hacia ustedes?
3: Bueno, hasta este momento nosotros estamos buscando la interlocución. este Por ahí se estaba intentando hacer una propuesta, eh, eh, de buscar una mesa de atención, no se ha concretado, pero así en firme absolutamente nada, este, nosotros decimos que tiene que ser con el gobierno federal, porque en el estado de Chiapas no, no se resuelve absolutamente nada, está cerrado el gobierno, están cerradas las autoridades, no se escucha, no se atiende, y los problemas se van agudizando más, Julio.
2: Bien, Héctor Gutiérrez, muchas gracias. Cierro solo preguntándote si la propuesta sigue siendo que se reúnan en primera instancia o solo con la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez lo aceptarían.
3: Bueno, si las si las reuniones que se van a dar son resolutivas Julio, a las demandas que estamos planteando, como por ejemplo, reinstalación de los 33 compañeros cesados, la reapertura de nuestras cajas de ahorro que son, es nuestro dinero el que estamos queriendo ejercer y que hoy un decreto del gobernador del estado no permite que funcionen a cabalidad porque no permite que se utilice la nómina para el descuento de nuestros, de nuestros préstamos, tal y como funciona con el ISTE Federal, este, mm. si no hay eh, alguna inversión este, considerable para que la infraestructura de nuestras escuelas puedan tener viabilidad y así dar un servicio este, de manera presencial en estos picos de la pandemia, eh, el, que también la ley lesiva de Lusicam pueda este, eh, vaya irse modificando porque nos quitaron la bilateralidad. Todo lo hacen de manera unilateral, impuesta. Si esas eh, mesas de atención con la secretaria, o con quien designe el presidente, se dan y se resuelven los problemas, nosotros estamos en la mejor disposición, Julio. Un diálogo abierto. Bien.
2: Héctor Gutiérrez, pues seguiremos en contacto y estaremos atentos a lo que suceda en Chiapas, en lo que ha sucedido en estos días y lo que venga más adelante. Así es que muchas gracias por la oportunidad de retomar la llamada y de precisar algunos puntos, Héctor. Gracias, Julio. Un abrazo. Igualmente, que estés muy bien. Muchas
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.